1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de La Guaridita del Monster. Los saluda su amigo Jorge Arcega, el Monster. Listo, listo ya. Para salir completamente en vivo, gracias por estar aquí con nosotros, amigos, completamente en vivo. Quiero saludar a la gente que nos está acompañando a través de Twitch. Recuerden, twitch.tv diagonal yo soy el Monster. Todas las transmisiones de video van por esa red social. Y todas las transmisiones de audio las estamos haciendo en vivo a través de Radio Caballo de Troya. Amigos, súper contento, insisto, ¿eh? RadioCDT.com está siendo todo un éxito, los mejores temas del misterio, todos los directos en vivo, obviamente en versión audio nada más, en versión podcast, de su servidor el Monster, están en Radio Caballo de Troya. El día de hoy, un saludo mi estimado Tocayo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí conmigo en la cita. Yo espero que estos directos de Twitch de mediodía salgan lo mejor posible, porque estamos evocando, estamos haciendo la convocatoria, a la comunidad española de Caballo de Troya, para que también nos vea por acá. En lo que recuperamos o no, nuestros espacios de YouTube. No estoy seguro si se vaya a poder. YouTube no me ha contestado. Es muy probable de que nos quedemos así. Y estoy pensando seriamente, muy, muy seriamente, amigos, en aventar toda la carne en el asador en TikTok. ¿Por qué no he podido salir en vivo en TikTok? Porque mi máquina no da para más, amigos. Mi computadora necesita mejorarse para poder salir por esa red social. Haré el esfuerzo, pero mientras tanto, estamos en Twitch, donde es totalmente fluida la transmisión, siempre y cuando el Internet latinoamericano me lo, me lo permita. Y el día de hoy, amigos, tenemos un análisis rápido, breve, de un caso al cual nosotros le hemos estado dando seguimiento, que hace referencia y hace mención del de principal influencer, el principal portavoz a nivel internacional. Fíjense de quién estoy hablando, amigos. Ustedes saben que yo no voy por peces pequeños. Yo no voy por peces flacos. Yo voy por peces gordos. Y el día de hoy, de un, de, eh, eh, de nueva cuenta, vamos a estar analizando el curioso y hasta cierto punto triste caso del de influencer más grande en redes sociales de la comunidad urantiana y troyana. La persona que tiene más seguidores a nivel internacional y que dice ser lector del libro Urantia y dice ser lector de Caballo de Troya. Pero ustedes de seguro se han estado siguiendo este caso con nosotros antes cuando estábamos en YouTube. Recordarán que esta persona cada vez más se está apartando de la filosofía troyana y de la filosofía urantiana. A medida que va ganando más adeptos, se va alejando de nuestra forma de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente todo fue una pantomima. Todo fue una simulación. Muy probablemente él se empezó a, a anunciar, empezó a presumir, empezó él a decir a exclamar a los cuatro vientos que él era un lector de libro Durante y de caballo de Troya para ganar adeptos. Y una vez que se convirtió en la persona con más seguidores a nivel mundial, no hay otra persona en este planeta que tenga más seguidores que él y que diga ser lector de libro Durante. Se podría decir que es un influencer urantiano y troyano. Pues estamos hablando, amigos, del curioso e, insisto, triste caso de Don Víctor Raúl Escalante Quintana, que había dejado de publicar durante algunos días en su perfil de Facebook. Muchos que hemos estado dando seguimiento a este caso creíamos que por fin don Víctor había entendido que lo nocivo que está resultando para ambas comunidades, para la comunidad urantina y troyana, pero el señor no entiende, el señor no aprende y él sigue a la carga. ¿Por qué? Porque ahora supuestamente ya viene un nuevo mensaje de parte de extraterrestres que él dice conocer y con los cuales él dice tener contacto e información privilegiada. Amigos, todo indica que esta persona está, está empezando a convertir, en convertirse en un nuevo Mesías, en, nuevo, en un nuevo portador de la verdad, en una especie de santo de iluminado urantiano. Y por eso es que nosotros no estamos soltando el caso de Don Víctor. Queremos seguir alertando. Aún así, solamente nuestros videos y nuestros directos los vean decenas de personas. Porque vamos a menos, amigos. A quitarnos la cuenta de YouTube, esto va a menos. Pero no nos vamos a cansar de denunciar este tipo de casos. ¿Por qué? Porque es meritorio. Porque para cuando esto se convierta en un problema para las comunidades, nosotros levantar la mano... Y decir, se los dijimos, se los advertimos y nadie nos hizo caso. Por eso estamos haciendo esta labor y vamos a comenzar a leer un post que publicó Don Víctor hace tres días de nueva cuenta en su perfil personal. Recuerden, Don Víctor prácticamente me echó de todas sus redes sociales porque yo empecé a cuestionarle cada publicación y ahora estoy viendo yo su perfil de Facebook a través de una cuenta pirata, ¿no? una cuenta piratona que me hice pues, para poder seguir, dan, seguir dándole seguimiento o poder darle seguimiento a este caso que cada vez me preocupa más, amigos. Que debería de estar preocupando a todos los integrantes de la comunidad durantiana y troyana, pero no. Todos están siendo permisivos con este sujeto y cuando esto se convierte en un problema y cuando este señor nos mete en un problema ahí van a venir llorando otra vez con el monster a que les ayude a salvar la situación. Cuando tengo meses advirtiéndole a toda la comunidad, tanto troyanos como urantianos, que este señor está haciéndonos daño con sus mentiras, con sus fantasías y con la gran cantidad de seguidores babiantes que tiene. Porque él no tiene una comunidad, amigos. Él tiene ya un rebaño. Y vamos a leer los comentarios de sus seguidores. Este, este post dice así las consecuencias inmediatas de la última hora o la de oscuridad en la tierra. Ejemplo, el Perú. Recuerden que este influencer, este famoso, proviene y escribe desde pues, el maravilloso país de Perú, que la verdad es lamentable que la Fundación Urantia de Perú, que es una de las más poderosas de toda Latinoamérica, pues no haya puesto en su lugar a don Víctor, cuando el señor era... Un, uno más en las redes sociales cuando no tenía la influencia que tiene ahora, la Fundación Durante de Perú no supo detener a este sujeto y ahora es un problema internacional el que tenemos dice así el artículo en el artículo que publicé anteriormente titulado mensaje importante de Thor Han Eredion", estos son los extraterrestres, este es uno de los extraterrestres con los que don Víctor tiene contacto ¿Quién sabe si telepático? Quién sabe si de persona a persona, de tú a tú. Pero este es uno de los extraterrestres, casualmente, que lleva un nombre, pues, muy famoso ahora por las películas de Marvel. Casualmente, ¿no? Muy ad hoc con los tiempos actuales del consumismo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, este personaje Thor le ha estado pasando muchos mensajes e información de un futuro inminente, de un cambio de era inminente, que don Víctor ha venido defendiendo desde hace como cinco años. Y el cambio no llega, amigos. Y el cambio y la profecía no se cumple. Desde la Federación Galáctica de Mundos, el pasado 26 de noviembre de 2022, en el primer párrafo dice lo siguiente. Durante los próximos dos meses, diciembre y enero, la última ola de oscuridad barrerá la tierra. De inicio, amigos, de inicio esto comienza con miedo. Porque esta gente sabe muy bien que el infundir miedo a su comunidad hace que, se, que su comunidad sea propensa luego a los mensajes de luz. Clásico de las relaciones tóxicas, ¿no? Primero te pego, primero te codo, primero te humillo y luego te doy la mano. Y luego te doy la solución. Y luego te acaricio. ¿Qué crea eso, amigos? Una codependencia. Hace que la comunidad a la cual constantemente estoy yo asustando, luego venga a mí corriendo cuando supuestamente tengo la solución. Y vengan, obviamente, agradeciéndome que yo tenga la supuesta solución de... El disparate que yo primero propuse para meterles miedo. Esto es algo clásico de las sectas, amigos. Es decir, que el estado profundo al, verte, al verse descabezado y sin control, jugará sus últimas cartas para no perder la hegemonía y el control sobre la humanidad de la tierra. A ver, yo este lenguaje yo no lo entiendo. Si se supone que el estado profundo ya fue descabezado, ¿cómo es posible que sigan gobernándonos? ¿Cómo es posible que sigan teniendo hegemonía y control? Eso es contradictorio, ¿no? Si está descabezado, quiere decir que ya perdieron. Pero no, hay que seguir vendiendo miedo. Hay que seguir prolongando la mentira. Para este fin, durante estos dos meses que les quedan, impulsarán campañas de miedo. ¡Miedo! ¡Y más miedo! Por ejemplo, en mi país, Perú, Hoy día miércoles, primero de diciembre, el Ministerio de Salud, que forma parte de un gobierno globalista de la oscuridad, ha declarado el estado de emergencia en todo el país debido a la quinta ola. De lo que ustedes ya saben, Bueno, este gran valiente, este gran, eh, vamos a llamarlo así, guerrero en contra de las élites, no se atreve a mencionar el virus del COVID. Amigos, la pandemia hasta cierto punto sigue... Afortunadamente, aquellas poblaciones que fuimos responsables, aquellos países que manejaron responsablemente la pandemia y aquellas comunidades que aún a pesar de lo que decían los gobiernos, nos comportamos a la altura, nos inmunizamos, nos protegimos, pues ahora ya podemos caminar libremente en todos lados porque ya estamos vacunados, porque ya los que nos Enfermamos de repente el covicho. Recuerden que su servidor. Ya casi al último de la tercera ola. Agarró el maldito cobicho Y la verdad es que me ha autoinmunizado. Y la verdad es que me fue bastante bien. Porque durante la pandemia me estuve alimentando bien. Estuve haciendo ejercicio. Ya tenía mis vacunas. Así que el cobicho me hizo los mandados amigos. ¿Por qué otros países siguen padeciendo esa situación? Por ejemplo China porque han manejado mal la pandemia, porque le han hecho caso a las teorías de la conspiración, porque no se tomaron en serio esta, esta situación mundial y gente como don Víctor fue de los primeros que recomendaron no vacunarse de manera irresponsable, contribuyendo a que la pandemia en su país siga haciendo estragos por gente como don Víctor precisamente. Y lo ahorita le está echando la culpa al gobierno. Clásico de los mediocres, ¿no? No asumir la culpa y echársele la culpa al gobierno. Por lo tanto, ya inició campañas nuevamente de... El valiente, ¿eh? El valiente no se atreve a decir vacunas. Ponga vacunas, don Víctor. Ponga vacunas. No le dé miedo. Para completar la cuarta dosis, incluso visitando casa por casa. Pues vaya que están bastante atrasados en Perú, ¿eh? Que en México la cuarta dosis nos la pusieron hace aproximadamente seis meses. Ya está prácticamente cubierto el 90-90 y tantos por ciento de la población con las cuatro dosis. De allí que la pandemia prácticamente ha sido derrotada en mi país. Y ahorita todo mundo andamos a gusto para todos lados. La cantidad de personas que fallecieron se redujo al mínimo. Es decir, aún a pesar de lo que los gobiernos nos decían acá en México... La población se portó a la altura, se ajustó a lo que la ciencia dice y derrotamos la pandemia. En otros lugares donde ha proliferado la teoría de la conspiración, todavía están perdiendo seres humanos. Y estas gentes, personas como Don Víctor, siguen todavía fomentando la versión anticientífica de esta situación mundial que nos ha puesto a prueba como humanidad. Por lo tanto, hay nuevamente una psicosis social en mi país. Pues, don Víctor, eso habla muy mal de su país. ¿Cómo es posible que después de dos años y media, dos años y medio que tiene esta situación, la gente no sepa cómo comportarse ni qué hacer? Y, 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 y todavía peor aún, que después de dos años y medio, personas como usted, famosos en redes sociales, influyentes en redes sociales... No pongan cordura a esta situación dentro de su comunidad. Un fracaso más, amigos, de los sistemas de salud de estos países. Y la gente está yendo en forma masiva a los hospitales para vacunarse. Pues hacen bien, don Víctor, porque la vida es valiosa. Y si una vacuna, dos, tres, cuatro, nos van a salvar, nos van a ayudar a tener mejor calidad de vida, pues que la gente lo haga. ¿Usted quién es para decir que sí o que no? ¿Usted es médico, don Víctor? ¿Usted es especialista de la salud? ¿Usted tiene alguna acreditación para hablar al respecto? ¿O es solamente un influencer de Facebook? Habrá que preguntarle, habrá que pedirle sus credenciales a don Víctor. Yo al ver esto simplemente muevo la cabeza. Ustedes no saben que jamás me pincharé y ya eso lo convierte en una persona especial. Fíjense cómo durante muchos posts de Don Víctor, él automáticamente se pone autogalardones, automedallas. Él construye el podio con un solo lugar, el primer lugar, donde él mismo hace sus escaleras para él mismo subirse. Esto, Don Víctor, era válido al inicio de la pandemia. ¿eh? Esto ya incluso se ve mal. Esto no lo convierte usted en un héroe, sino en un supremo irresponsable por estar fomentando esta actitud absurda anticientífica y sobre todo muy poco empática con la población mundial que ocasionó que la pandemia se extendiera por más de año y medio, porque en realidad si hubiéramos actuado de manera congruente y de manera científica la pandemia hubiera durado medio año amigos, pero por culpa de irresponsables como este esto lleva ya dos años y va para dos años y medio en muchos países. Afortunadamente, aquí en México, a esta gente le dimos una patada de trasero, a toda la gente que vino a vendernos el lenguaje conspiranoico, le dimos una en de trasero y nosotros actuamos con respecto a la ciencia, y hemos derrotado a la pandemia, amigos. Y ahí está China, de ahí está China, que no saben la, no saben por dónde pueden salir, no han encontrado la puerta para salir de este problema. Fíjense cómo la gente psicosociada, el escritor, ¿eh? Psicosociada, el escritor. A través de los medios de comunicación masiva, uno de ellos, Facebook, Don Víctor, donde usted tiene decenas y casi cientos de miles de seguidores. Usted no puede pretender, Don Víctor, criticar a los medios de comunicación masiva escribiendo y siendo influyente en uno de ellos. Usted es el urantiano y troyano con más seguidores en Facebook. Un medio de comunicación masiva. Así es que no me venga a criticar a la gente que le hace caso a los medios de comunicación masiva cuando usted forma parte de uno de ellos. Váyase a los medios alternativos. Véngase a Twitch, Don Víctor. Véngase a Twitch. Cree su propia radio. Cree su propio periódico. Pero no. Uso Facebook, una transnacional, para criticar a las transnacionales. ¡Qué buen juego, don Víctor! Va sin cuestionarse nada de, de estos centros hospitalarios para aplicarse la dosis respectiva. La ingeniería social de la oscuridad tiene todavía efectos en la población. Pues no que había sido ya vencido el, el, el cabal y la parte oscura de aquellos que dominan el mundo, don Víctor. Entonces, ¿qué carajos está haciendo la Federación Galáctica, sus amigos?, que llevan años diciendo que están derrotando al cabal y que nada más no terminan. ¿Quién está ganando esa guerra, don Víctor? ¿Sus amigos o sus enemigos? Porque pareciera que los que están ganando son sus enemigos. Y si en realidad usted fuera parte del enemigo, don Víctor, y usted fuera parte de esa ingeniería social a la cual usted tanto hace alusión, ¿Por qué pareciera que la Federación Galáctica, sus amigos, es incapaz de detener todos estos, estos traspiés que ustedes mismos dicen la parte oscura de la humanidad está metiéndole al resto de la humanidad? ¿Por qué pareciera que los enemigos de ustedes son los que están triunfando, don Víctor, cuando ustedes tienen años diciendo que van ganando? ¿Nos está mintiendo la Federación Galáctica, don Víctor? O más bien... ¿Usted no se está mintiendo en insistir que la Federación Galáctica existe? Yo pienso que lo segundo, ¿eh? Lo mismo seguramente sucederá en otros países. No, don Víctor. No, don Víctor. Nosotros, aquellos, aquellas poblaciones que seguimos las indicaciones de la ciencia, hemos salido de este problema. Ese problema lo tienen ustedes, que le han hecho caso a los Illuminatis, que le han hecho caso a los conspiranoicos, que le han hecho caso a los influencers como usted. Así como crearán eventos que generarán miedo en la población. Así es que atentos a lo que ocurre en tu país. Y como ustedes saben, el miedo hace que la gente se vuelva dócil. Y eso usted lo sabe bastante bien, ¿verdad, don Víctor? Por eso usted constantemente está publicando en sus comunidades, en las cuales usted se dirige a cientos de miles de personas... Porque juntando todas las redes sociales de Don Víctor, todos los grupos que tienen Facebook, los grupos que tiene en WhatsApp y los grupos que tienen Telegram, sumados, hacen cientos de miles de seguidores, Don Víctor. Usted es un famosito, usted es un influencer y usted sabe bien porque usted todos los días o al menos cada semana está publicando mensajes apocalípticos y catastróficos metiéndole miedo a su comunidad y luego le mete mensajes de luz. ¿Para qué? Para que lo van a glorien. Usted les da la enfermedad y al mismo tiempo les da el remedio. Control de masas. Ingeniería social en redes sociales. Usted es un experto en eso, don Víctor. De seguro por eso ve en los demás, refleja en los demás lo que usted padece. La energía del miedo es el único recurso que le queda a la oscuridad para no perder el control de la Tierra. Bueno, ¿qué no se supone que la Federación Galáctica ya les ganó? ¿Cómo es posible que alguien que ha sido derrotado siga teniendo control de la situación? Entonces no han sido derrotados. Entonces la Federación Galáctica y usted nos están mintiendo. Por eso yo a veces dudo. Y si la Federación Galáctica fueran los malos, y si don Víctor realmente estuviera apoyando a los malos, dice nuestro estimado, mi, mi estimado Tocayo y dice, ¿por qué crees que estas personas tan locas son así de populares? Mi estimado Tocayo, porque a la gente le encanta la fantasía, le encanta vivir, y que le, eh, vivir basándose en fantasías y le encanta que le endulcen los aídos con fantasías. No por eso, mi estimado Tocayo, las obras más famosas de la literatura, las obras que más han vendido en las décadas más recientes, son aquellas que aluden a la fantasía, al género de la fantasía. Las series más vistas en plataformas son las series de fantasía. De dragones, de hadas, de magos... en la actualidad el ser humano intenta escapar de la cruda realidad que está viviendo o que ellos creen que están viviendo. Porque ya quisiera haber visto a mis abuelos viviendo en el mundo en el que vivimos nosotros. Yo hubiera querido yo ver a mis tatarabuelos viviendo en el mundo en el que vivimos nosotros. Con al menos un medio sistema de salud ahí viable. Con acceso a la educación. Con medios de comunicación como los que tenemos ahora. Con la libertad de expresión que tenemos ahora, la libertad de culto que tenemos ahora, la capacidad de poder viajar, la globalización. Ya quisiera yo haber visto a mis tatarabuelos quejándose del mundo en el que vivimos ahora. Pero en las nuevas generaciones, y eso no solamente es cuestión de la gente que ha nacido del milenio hacia acá. ¿no? Esto también incluye a la gente de los años 50, 60, 70 y 80 y 90 del siglo pasado a mis contemporáneos, que no dejan de quejarse del estado actual del mundo, cuando nosotros vivimos en un mundo que era peor a este, que fue el mundo de la Guerra Fría. Pero lamentablemente a la humanidad se le olvidan las cosas. Y siempre nos quejamos del hoy. Y siempre nos quejamos del presente. Por eso cuando alguien viene y nos vende una fantasía, nos refugiamos en ella, mi estimado tocayo y mientras más extraordinaria sea la fantasía, más atractiva, más nos desconecta de nuestra supuesta, de nuestro supuesto conflicto de felicidad, de nuestra supuesta realidad adversa. Cuando nosotros vamos a la cocina, abrimos el grifo y tenemos agua para beber. Porque todos los que se están quejando a través de redes sociales... Quiere decir que tienen dinero para comprar internet. Quiere decir que tienen dinero para tener al menos un teléfono, una computadora personal o un iPad. Todos aquellos que se quejan de la vida y de la, y de la actualidad y del gobierno en redes sociales. Quiere decir que tienen un buen nivel per cápita, un buen ingreso. Porque el internet es un lujo, amigos. No es un derecho, es un lujo. Imagínense a nuestros abuelos quejándose de una vida como la que llevamos nosotros. Que tenemos acceso a los medios de comunicación. Que tenemos agua potable, fácil, rápida. ¿No será que en realidad nos quieren vender esta forma de vida que tenemos actual como algo malo para que optemos por algo peor? ¿No será esa la trampa? Y noten. Aquellos países donde ha permeado la idea de que esta forma de vida es mala han terminado en la miseria. Viajen a Cuba. Viajen a Venezuela. Aquellos países que han optado por sistemas alternativos libres de esta forma opresiva de vivir terminan en peores situaciones. ¿eh? Próximamente Rusia va que vuela. China va que vuela, amigos. Y guarden este clip. China y Rusia no pasan de 2026, 2027. ¿eh? No como país, sino con la situación actual en la que está. Ya empiezan a escucharse voces en esos países. Ya empiezan a alzarse las multitudes, amigos. Porque están hartos de la forma de gobierno que tienen. Es cierto. Acá en Occidente no vivimos en un paraíso. Nuestra forma de vivir en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, no es, no es no es equiparable a un paraíso. Pero amigos, afortunadamente existe la globalización y ahora que bajó la pandemia podemos viajar al mundo. Vayan al mundo musulmán para que vean lo que es amar a Dios en tierra de indios, decimos acá en México. Para que vean lo que es falta de libertad. Vayan a África para que vean lo que es la pobreza, la miseria y la, y, 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 y la vida no sustentable. Vayan a los países árabes. Vayan a Corea del Norte. A ver si luego los dejan salir. Cuando uno se queja de la realidad desde la comunidad de su casa a través de Internet, uno pierde precisamente, amigos, credibilidad. Por eso es que yo... Todas estas fantasías que escribe este famoso, este burgués de redes sociales, don Víctor Raúl Escalante, no me las creo. Y por eso me opongo a su lenguaje. Y por eso me opongo a su discurso. Y por eso me opongo a su propuesta. Porque es una propuesta engañabobos. Que está fundamentada en el miedo y en el rencor social hacia el mundo donde vive. Se queja de los medios de comunicación masiva, pero es el principal influencer de una de ellas, Facebook. Se queja de que la gente se vacune, de que la gente cuide su salud, pero luego se queja de que el cabal es el que está precisamente ocasionando el miedo. Un lenguaje contradictorio que es muy efectivo para el control de masas. Dice mi estimado Tocayo, tiene razón, a todos les gustan las fantasías. Qué mal eso. Mira mi estimado Tocayo, en realidad, mira mi estimado Tocayo, acabas de activar el modo salvador Freixedo. En realidad, en realidad, la fantasía no tiene nada de malo, amigos. Mientras nosotros entendamos cuál es el lugar que tiene y cuál función tiene la fantasía. La fantasía es parte de la creatividad humana. Es algo que va implícito en los seres humanos. Es algo que incluso hace crecer al humano como tal, porque lo vuelve co-creador de mundos. Es algo que lo acerca a la divinidad, el fantasear cosas nuevas, civilizaciones nuevas. ¿Cuál es el problema de la fantasía cuando se la quiere traer a la realidad? Ese es el problema. Cuando la fantasía quiere hacerse pasar por realidad. Y aquí termina el modo Salvador Freixedo, mi estimado Callo. Está buenísimo, me encanta. Ese es el problema, amigos. La fantasía. Qué bueno que exista. Qué padre. Qué bonito soñar con nuevas civilizaciones, ¿no? Qué bonito soñar con, con nuevas posibilidades, ¿no? Yo pienso que del, del siglo XX, que fue un siglo pues donde, donde surgieron las más sublimes obras de fantasía que hasta ahora se conozcan. Está, por ejemplo, pues toda la, toda la fantasía que creó Tolkien, toda la fantasía y, y, y la fantasía terrorífica que creó Lovecraft, todo lo que es la mitología de la Guerra de las Galaxias de George Lucas, todo eso es, es hermoso, amigos. La fantasía en ese aspecto es hermosa. Es una es una parte de las bellas artes que, que subliman el pensamiento humano, que acercan al humano con su creador, porque el ser humano es co-creador de mundos que no existen. Pero ¿cuál es el problema cuando Llega alguien y nos cuenta un relato fantástico y nos asegura que es verdad sin dar pruebas. Nos está sumando a su esquizofrenia, amigos. Nos está creando un problema mental. Y ahorita vamos a ver un video que más o menos habla al respecto. Bueno, el mensaje final de este post dice, por lo tanto, no cedas al miedo y no le hagas caso a todo lo que va a pasar a nivel mundial en los próximos dos meses. ¿Ven por qué a veces yo pienso que en realidad la disquefederación galáctica son parte del enemigo? O sea, ¿qué civilización eh, con, con buenas intenciones nos puede sugerir manténgase desinformados? Apaguen sus medios de comunicación masiva. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? investiguen, manténganse informados, disiernan la información. No, no le hagas caso a todo lo que va a pasar a nivel mundial. O sea, mantente en la babosa, decimos acá en México. Mantente en la ignorancia, solamente créenos a nosotros. No, mi amigo, no, mi amigo. Tú eres una fuente de información, nada más. Yo necesito varias para, para formar mi criterio. Concéntrate en tu propia elevación espiritual. Realiza meditación, come en forma saludable, haz ejercicios físicos, evita ver televisión, especialmente los noticieros, o sea, desconéctate de la realidad. Conéctate con la madre tierra, con los animales y eleva tu mente con pensamientos positivos. Esto es pura basofia de la New Age, amigos. Esto no ha ayudado, ni ayuda, ni ayudará. A nadie en este planeta. El hacerse el místico, el hacerse el aceta, el hacerse el naturista. Eso es puro postureo de los años 70, amigos. O sea, eso hasta pasado de moda está ya. Al final, estos dos meses de oscuridad, la luz brillará nuevamente en el horizonte de la Tierra. Así es y así será. Pues, don Víctor, usted mismo le ha puesto fecha de caducidad a sus locuras. Si en dos meses los problemas del mundo no están resueltos, es culpa de Don Víctor y de la Federación Galáctica. Pero como a mí no me consta que la Federación Galáctica exista, y sí me consta que Don Víctor existe, pues entonces yo le voy a echar la culpa a Don Víctor. Don Víctor, si en dos meses sigue habiendo pobreza en alguno de los países tercermundistas de este mundo, es culpa de usted. Usted hizo mal su trabajo. Don Víctor, si dentro de dos meses sigue habiendo desempleo, es culpa de usted. Usted tiene la culpa. Porque usted nos prometió luz en dos meses y la luz no habrá llegado. Don Víctor, si en dos meses más sigue existiendo problemas de salud, así sea una gripita, así sea un, 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 una alergia breve en el mundo... Quiere decir entonces que usted falló y por lo tanto es culpa de usted. Usted tendrá la culpa de todo lo malo que pasa en el mundo a partir de enero o de febrero, vamos a, vamos a decirlo así, porque esto fue publicado en noviembre. Entonces, a partir del próximo año, todo lo malo que exista en el mundo va a ser culpa de don Víctor, porque nos habrá echado mentiras. ¿Ve don Víctor lo irresponsable que es publicar estas cosas? Pero obviamente nadie en la comunidad de don Víctor... Nadie, nadie, nadie lo va a enfrentar como yo lo estoy haciendo aquí. Nadie lo va a hacer responsable de sus palabras y de sus textos. Porque su comunidad es babiante, amigos. Vamos a leer algunos, algunos, algunos comentarios que están en este post. Y dice así. Ay, perdón, se me perdió. Vean, todos los días, amigos, todos los días hay publicaciones. Aquí está la, la supuesta foto. Este no lo había visto. Esta es la supuesta foto del de, de Tartor Han Greydon. Del supuesto ser de la Federación Galáctica que se contacta con Don Víctor. Qué casualidad que sea rubio y de ojos acá, ¿no? ¿Por qué no pudo haber sido? ¿Por qué no pudo haber sido morenito, no? Bueno, se me perdieron los comentarios, amigos, no los puedo ver, pero quería precisamente leer otro más reciente. Aquí está, aquí está, aquí están los comentarios, amigos. Dice Silvia Sánchez al, al post que acabamos de leer. En mi país, Colombia, acaban de aclarar el Ministerio de Salud que hay 3.000 nuevos casos y que van a implementar medidas de seguridad como el cubrebocas. Pues, tienen un grave problema ya en Colombia también, ¿eh? Amigos, ¿qué les pasó? ¿Ven por estarle haciendo caso a gente como don Víctor? ¿Lo que les está ocurriendo? ¿Que no pueden salir de esta situación? Acá en México estamos de perlas, ¿eh? Mandamos al carajo a nuestro propio gobierno porque nuestro gobierno decía que iba a ser una simple gripa y amigos, superamos el trago amargo, ¿eh? Para que aprendan la lección. Elena Cano, buenas noches, Antonio. Quieren que estemos asustados y a mí no me da miedo. De nada, espero que a ti tampoco. Aquí en mi rancho se han muerto muchos que se van, ah, que se vacunan supuestamente. Un tal Carm Nava, vamos a ver, el avatar de la Pantera Rosa, credibilidad, cero amigos, cero. No, gracias a Dios confío en mí y en Dios. Bueno, la comunidad de Don Víctor jamás, jamás va a cuestionar y jamás va a oponerse a lo que él publica. Pero, don Víctor ha seguido subiendo la apuesta, amigos. Y vean lo que acaba de publicar. Hace un día. Ayer, pr prácticamente. Vamos a leer el post. Miedo, miedo y más miedo. Miedo colectivo. En diciembre de 2022 y enero de 2023. La élite oscura del estado profundo está dando sus últimos manotazos de ahogado antes de su colapso total. Ya lo había advertido Torhan Eredion en su último mensaje del 26 de noviembre, desde la Federación Galáctica de Mundos. Estos dos meses imperará el miedo y por ende la manipulación mental en los habitantes de la Tierra. Insiste en decir, la Federación Galáctica va ganando. La Federación Galacta, Galáctica va ganando. Pero el, pero el lado oscuro tiene el control. Entonces están declarando ganadores antes de ganar la batalla. Entonces nos están manipulando con el estatus actual de la guerra. De la guerra entre la Federación Galáctica y el cabal. Y las élites oscuras. ¿Cómo es posible que esta gente venga pregonando? Vamos ganando, vamos ganando. Ya se va a acabar, ya se va a acabar. Y al mismo tiempo nos digan, pero ellos todavía tienen el control. Pero ellos todavía los manipulan. ¿De qué carajos estamos hablando? Más congruencia en el mensaje, ¿no? Dice, es que aquí sí hay personas igual de locas que don Víctor para muestra a nuestro presidente. Muchos ni siquiera se han vacunado aún. Sí tienen un problema fuerte en muchos países eh, centroamericanos, sudamericanos, africanos. Eh, bastante también en la, parte, en la parte musulmana que bueno, creen que todo esto es una conspiración cuando en realidad se trató de un evento natural que se ha presentado muchas veces en la historia de la humanidad y que se seguirá presentando porque es parte de que nosotros estemos viviendo en un mundo experimental los reveladores del libro Urante nos dicen que estas pandemias, estas enfermedades vamos a llamarlo así, que surgen, entre comillas, de manera espontánea, son parte de un fallo que hubo por parte de los portadores de vida, de los seres que vinieron a implantar la vida aquí, tuvieron un fallo y metieron un factor de crecimiento exponencial de mutaciones. Por eso existen los eslabones perdidos en muchas especies, entre ellas la nuestra, el E.E. Por eso que no se encuentra cuál es el verdadero origen de la humanidad. Por esas mutaciones espontáneas, rápidas. Esos saltos cuánticos en la evolución. Lo mismo ocurre con los microorganismos. Lo mismo ocurre con los virus. Por eso pareciera que, de repente, fueran hasta fabricados. Porque están diseñados, podría decirse así. No, amigos. Son saltos exponenciales en la evolución de esas pues vamos a llamarlos criaturas o entes o cosas, ¿no? Porque los virus, pues no se sabe si en realidad están muertos, están vivos, o, 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 o forman parte de la vida o, 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 o no. O sea, la ciencia todavía se está, se está debatiendo en ese discurso, ¿no? Pero como don Víctor dice que leyó el libro durante y en realidad no lo ha leído, y utiliza el miedo que él tanto pregona para mantener cautivos a sus, a sus a sus borregos, a su comunidad babiante, a sus seguidores que no le refutan nada, o una de dos, o les omite la información que él conoce del libro Urantia para mantener el estatus de líder conocedor de todas las cosas, o en realidad ni leyó el libro de amigos, ni lo conoce y nada más se pone en la playera de Urantia para llamar la atención, para dársela de sabio, para dársela de conocedor. Vean, Cómo tiene una camisa con el símbolo de Michael de Nevadón. O sea, este tipo no es urantiano en realidad. En sus posts no habla de urantia. Habla de pura conspiración y un discurso anticientífico totalmente. Cuando los reveladores del libro urante dicen que la ciencia debe ser nuestra principal herramienta, amigos. Ni la fe ni la creencia. La ciencia acompañada de fe y creencia pero que nuestro bastión principal debe de ser la ciencia, el conocimiento científico, no las idioteces, amigos. Y es lo que esta gente propone en sus redes sociales, el influencer más grande de nuestra comunidad, la persona más famosa. Algunos se han estado riendo de lo que había publicado respecto a este mensaje, pues entre ellos su servidor, don Víctor, y me río a carcajadas. Pero me río por no llorar, ¿eh? Amigos, me río por no llorar. Esto es algo muy grave. Sumamente grave, amigos. Ay, me está mandando me está mandando unas notificaciones en otros grupos que tengo, amigos. Estos dos meses imperará el miedo y por ende la manipulación mental en los habitantes de la Tierra. ¿Es que no se suponía que ustedes ya habían derrotado a las élites oscuras? ¿Y qué va a hacer la Federación Galáctica al respecto, don Víctor, para que eso no pase? ¿Por qué no pueden anular totalmente esta situación si ya ganaron la guerra ¿Por qué los dejan todavía actuar y me van a salir con la babosada del libre albedrío es que se supone que todos tienen que seguir un libre albedrío cállese el hocico si no son capaces de eliminar si no son capaces de finalizar de ejecutar la última orden sobre alguien derrotado entonces no van ganando nada entonces nos están mintiendo, nos están dando un parte de guerra que no va acorde con la realidad. Nos están manipulando, nos están engañando. Son igual o peores que aquellos a los cuales ustedes combaten entonces. Porque si ustedes son los buenos, están obligados a hablarnos con la verdad, a darnos parte de guerras públicos y veraces. Y no lo hacen así, don Víctor. Sus amigos se andan siempre tras bambalinas. Nos andan siempre prometiendo batallas que ganaron y que ante los hechos siempre meten ustedes justificaciones de por qué todavía no derrotan al enemigo. Valiente batallón del cual usted forma parte, don Víctor. Valiente batallón. O nos hablan con la verdad o mejor cállense. O pueden con el pro problema, o si no, lárguense. Porque nadie les pidió que vinieran a defendernos de nada. Ustedes vinieron a meterse a nuestro mundo, a prometernos una supuesta victoria de la luz sobre la oscuridad. Y hasta ahora son solamente palabras las que hemos recibido. Si no pueden con el problema, se me largan de mi planeta. Esa debería ser nuestra actitud, amigos como habitantes, como dueños de esta tierra. Pero no. Muchos agachan la cabeza. Muchos permiten que esta gente que pregona esa supuesta victoria de la luz sobre la oscuridad nos siga mintiendo. Muchos incluso aplauden. Y otros, peor aún, se creen por completo esta mentira, amigos. Por eso es que yo pienso que a lo mejor los malos son los que dicen ser los buenos. La reaparición de la pandemia y, por ende, el miedo colectivo, nuevamente con complicidad de los medios de comunicación masiva. Los gobiernos están adoptando nuevamente el uso de mascarillas y vacunación masiva y actualización del carnet sanitario, restricciones y confinamientos. Pues esta es una excelente oportunidad, don Víctor, para que la Federación Galáctica termine de una vez por todas con esta situación. Que nos curen masivamente a todos, don Víctor. Que nos curen masivamente a todos. Ellos tienen la tecnología. Pueden viajar de un mundo a otro. Pueden viajar a través del espacio-tiempo. Pueden curarnos de esta chingadera. Mi convocatoria es, si de aquí a dos meses seguimos teniendo problemas en este mundo, culpen a don Víctor. Él y sus amigos tienen la culpa. Por incapaces. Por sembrar malas... Eh, por sembrar falsas esperanzas, por hacernos creer que van ganando la batalla cuando no es cierto, porque ellos mismos reconocen que el control todavía lo tienen los malos, que el control todavía lo tienen los enemigos de ellos. Entonces eso quiere decir que ustedes son incapaces, aún ganando, son incapaces, es decir, van perdiendo. De a mí jamás me ha gustado estar del lado de los perdedores, don Víctor. A mí jamás me ha gustado estar ...del lado de los perdedores. Rumores de descalabro económico y financiero. El despertar del pueblo chino contra las restricciones. Fenómenos inexplicables en el cielo. O sea, esta gente... ...las élites oscuras que dice Don Víctor... ...siguen teniendo control de todo, ¿eh? Pueden generar el caos y el miedo... ...en todos los aspectos de la vida mundial. Entonces, ¿qué, qué, qué han logrado ustedes... En tantos años de batalla, don Víctor, usted y los güeritos de la Federación Galáctica. ¿Qué han logrado entonces? Quiero mi parte de guerra oficial, don Víctor. Lo reto a que lo muestre. ¿Dónde están sus logros? ¿Dónde están las batallas que han ganado? ¿Dónde está el terreno recuperado? ¿Dónde están las bajas del otro lado? Hablando en términos militares. ¿Saben cuándo va a mostrar eso Don Víctor y los supuestos güeritos de la Federación Galáctica? Nunca, amigos, porque es pura fantasía y mentiras. Es como pedirle a la autora de Harry Potter que nos diga exactamente la ubicación de Hogwarts. Que nos demuestre que Hogwarts existe. Que nos lleve a alguno de nosotros a Hogwarts. Obviamente, ella jamás ha defendido que todo lo que ella ha propuesto como una fantasía literaria sea verdad. Porque ella es una autora de fantasía. De gran éxito, por cierto. Don Víctor quiere traernos su fantasía a la realidad y pretende que nosotros, al igual que su comunidad de borregos babiantes, nos creamos todos sus disparates. Eso, amigos... Eso, amigos, tiene un nombre en psicología. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Yo no soy experto en psicología, pero al menos procuro mantenerme informado y procuro tener cierto acervo cultural al respecto. Vamos a terminar de leer este post apocalíptico y dice La élite oscura juega sus últimas cartas para querer desarrollar en poco tiempo su agenda para no perder el control de la humanidad aquí usted está este, reconociendo don Víctor que ustedes van perdiendo que ustedes van perdiendo porque si el enemigo sigue teniendo el control de aquellos a los cuales ustedes pretenden salvar entonces ustedes no han avanzado nada ¿eh? no le han hecho el más mínimo daño ustedes van perdiendo don Víctor usted con este solo texto ha reconocido que van siendo derrotados. Perdedores. Perdedores, don Víctor. Como dice Thorhan Erejendon, no hacer caso a esta psicosis del miedo en los últimos dos meses. Mantenerse tranquilos y conectarse con nuestro yo superior y la naturaleza. O sea, quiere decir que la solución va a venir de nosotros. Entonces, ¿para qué carajos queremos a la Federación Galáctica de la Luz? Si el remedio lo vamos a poner nosotros, entonces, ¿para qué los queremos a ellos? ¿No será que en realidad esta gente lo que pretende es infundirnos miedo para luego ellos darnos la solución supuesta de las cosas? Exactamente lo mismo que hace don Víctor con su comunidad, manteniéndolos aborregados y engañados. ¿No será que ellos son los que están fomentando el miedo ¿Por qué pareciera que nunca derrotan al enemigo? ¿No serán ellos el salvador y el enemigo al mismo tiempo? Pregunto yo, amigos. Y vamos a leer los comentarios babiantes de la comunidad de Don Víctor. Y vamos a ver. Pocos comentarios, ¿eh? La verdad es que yo creo que la gente ya se está cansando de, de sus tonterías. Cleia Lurisly Lu -Li comenta. Que así sea. Doris Soto, Víctor Escalante. Con la bendición del padre, que así sea. Miguel Ángel Ruiz dice, la pandemia fue un invento y una farsa en 2019. Muchas personas estaban despertando, solo fue para frenar el avance por medio del miedo. Este tipo de comentarios, amigos, este tipo de comentarios son los que tienen todavía sumidos en el caos, en el caos eh, sanitario a muchos países del tercer mundo y a algunos del, del primer mundo. Ahí está el caso de China, que está colapsando por eso por haber dejado que esta información permeara, por haber dejado que estos irresponsables opinaran, amigos. Afortunadamente hubo otros sectores, y, y en eso yo me enorgullezco, porque yo no, yo no me sumé jamás a esa tendencia. Lo fácil para mí, amigos, hubiera sido sumarme a la turba y hablar de conspiraciones y de virus creados en laboratorio, pero no, amigos, porque nosotros invitamos siempre Hacer uso del espíritu de la verdad. Y en esas teorías no había verdad. Pues miren. Yo no soy psicólogo amigos. No pretendo serlo. A lo mejor algún día. Ya que yo tenga más tiempo libre. Ya que me retire. Ya que tenga ya mis años. A lo mejor voy a hacer un par de maestrías. Me, me atrae mucho el estudio. Sobre todo de la mente. Y me gustaría a lo mejor. Hacer una maestría de, de psicología. Me gustaría también estudiar eh, maestría en todo lo que es los medios de comunicación, pero masivos. Hacer una maestría, a lo mejor, de multimedia, de más media, de administración de medios de comunicación o algo así. Ahorita no tengo tiempo, la verdad. Mi trabajo me absorbe mucho, mi vida familiar también, pero ya habrá tiempo. Por lo tanto, pues uno de mis hobbies es tratar de investigar ¿Qué tipo de trastornos, qué tipo de situaciones pueden explicar actitudes como la de don Víctor y su comunidad? Y hace algunos días encontré este video que habla sobre la locura del delirio mesiánico. Ojo, yo no estoy diciendo aquí, ni estoy acusando, ni estoy diagnosticando, porque no soy experto, a don Víctor como un loco. Pero amigos, si piensa como loco, si escribe como loco, si parece loco... Pues el resultado es de que muy probablemente esté loco. Pero eso tendrá que ser diagnosticado por un experto. Yo lo intuyo, yo lo supongo. Porque eso pareciera. Vamos a ver este video ya para finalizar el directo, para ponerlo en contexto. Una vez que leímos toda esa harta de sandeces, vamos a ver este video que es un video también de opinión, no es un video de un experto. El canal se llama Iván Oficial. Es un youtuber que tiene relativo éxito pero que la verdad resumió bastante bien lo que le podría estar pasando a gente como Don Víctor y gente que le sigue, ¿eh? porque el problema no solamente es del creativo, no es solamente del influencer, sino de su comunidad, que, que hacen una especie de simbiosis enfermiza entre ellos. Y eso es grave, amigos, porque esta es la gente que más está saliendo hacia el público en general, con nuestra filosofía Uranti y troyana, con nuestra filosofía urantiana y troyana. Cuando alguien busca Uranti y troya, salen los posts de Don Víctor, las idioteces que el Señor publica. ¿Qué apariencia vamos a dar ante el mundo? Pues la de Don Víctor, eso es sumamente grave. Vamos a escuchar.
0: Enfermedades mentales que tienen alta cobertura de prensa, como la esquizofrenia o el Alzheimer, son ampliamente conocidas y dudo mucho que tú nunca hayas escuchado hablar de ellas. Sí. Sin embargo, poco y
1: nada se ha hablado sobre el delirio mesiánico o mesianismo hoy día. Esto es sumamente importante, amigos. ¿eh? En realidad, no sé si ustedes lo han notado, en tiempos recientes se está permitiendo mucho, muchos trastornos psiquiátricos y se les está normalizando. Se les deja a la gente en, en pro y a favor de una supuesta tolerancia, de un supuesto buenismo, se le deja a la gente hacer y pensar que es lo que quiera. Es lamentable, amigos, que en tiempos recientes se le deje a la, a la gente, a la gente que tiene problemas, a su suerte. Por el hecho de no alterar su estado, por el hecho de no vulnerar sus supuestos derechos. Pero a la gente que realmente está enferma, si no se le para tiempo, se puede volver peligrosa. Para sí misma o para los que lo rodean. Y la historia ha demostrado que una persona que se le deja hacer, una persona que tiene problemas mentales, que se le deja hacer, es caótico, es peligroso.
0: Ya lo vamos a analizar en el nombre de la ciencia. Y bombo. Primero que todo, entendamos qué es un delirio. Podemos afirmar que una persona sufre de un delirio cuando rompe su relación con la realidad y ese vacío lo rellena con un nuevo vínculo que resulta ser irracional. Esta nueva interacción, este nuevo vínculo irracional pasa a ser el centro de su vida y el porqué de su existir.
1: ¿Han notado cómo Don Víctor en muchos de sus posts pone que prácticamente él encontró el sentido de su vida al leer Caballo de Troya y el libro Durantia y no solamente eso, al pregonar esas fantasías que actualmente pregona? Su vida gira en torno a esa fantasía, amigos. Por eso es que yo me atrevo a llamarle delirante en su actuar en redes sociales.
0: Todas las demás actividades que realizaba pasan a segundo plano y el delirio comienza a ser su centro de atención completa sin dejarle tiempo para nada más. Es como una novia celosa. El delirio es algo temporal y por lo tanto puede ser revertido, puede ser tratado. Si alguna vez conoces a una persona que tenga delirio mesiánico, no necesariamente se va a morir así
1: porque es curable. De y esa es la invitación que nosotros constantemente le hacemos a la comunidad de Don Víctor. Primero, que no lo aliente, que no lo animen a seguir, que le hagan un llamado a la cordura. Y segundo, que por favor, si alguien de ellos es especialista de la mente y lo conoce, se le acerque y lo, y lo ayude a tratarse, y lo invite a tratarse, lo lleve a consulta. Porque esto va a terminar en una situación nos va a afectar a todos amigos y, y esto es evidente no es que yo sea un profeta ni mucho menos, o sea amigos, esto pinta para mal esto va a acabar mal evitémoslo por favor lleven a don Víctor al médico dentro de la amplia familia de delirios está
0: el mesiánico que es el protagonista de este video y es muy muy interesante porque la persona piensa de hecho la persona está convencida de que es el elegido,
1: piensa don Víctor muchas veces habla en sus posts, vayan y síganlo en redes sociales, vayan y métanse en sus grupos de WhatsApp y en sus grupos de Telegram, él constantemente está manejando la idea de que él en realidad es una persona especial, de que en realidad el contacto que él tiene con la Federación Galáctica y con otras entidades es porque él es especial. Sumamente peligroso pensar así, amigos. Esa sí logra dudas que tiene que cumplir una misión
0: divina en esta tierra. Usualmente las personas que sufren de mesianismo piensan que Dios las envió a esta tierra para advertirle a las personas sobre muertes, enfermedades o catástrofes.
1: Lo que acabamos de leer lo que acabamos de leer Don Víctor desde que inició la pandemia se ha considerado un portavoz de la verdad se ha considerado una especie de portavoz y de paladín en contra de la OMS y en contra de todo aquello que defienda pues la, la teoría natural del surgimiento del COVID. Porque él se siente especial, siente tener la razón, se siente el elegido y por eso él dice, yo jamás me pincharé, porque él se siente inmune. Al inicio, cuando él empezó con esos mensajes, cuando yo pensé esta cruzada de debatir contra él, yo le invitaba, está bien, don Víctor, si usted no cree en esto, vaya y vese un enfermo de COVID. En la boca, denle un beso de lengüita, un beso francés. Y ahí veremos si usted se contagia o no. Y ahí veremos a ver si esto existe o no. El tipo hacía silencio. Terminó expulsándome de todas sus comunidades. Fui a debatir con él en WhatsApp, me echó de WhatsApp. Debatía con él en comentarios de Facebook, me echó de Facebook. Ahorita estoy en su Telegram, Don Víctor. A ver cuánto tiempo tarda en echarme. Obviamente estoy en modo incógnito porque estoy cachando todas sus tonterías ahí.
0: En otros casos, piensan que han sido elegidos para advertirle al resto de las personas sobre el fin del mundo y proveen información que ellos obtienen de forma extraordinaria y también divina.
1: ¿Ya escucharon, amigos? No hay más que aclarar, ¿no? Lean los postes de Don Víctor y esto es uno de los síntomas totalmente evidente que todos los días sale a la luz. Yo sé esto, yo sé lo otro, yo les traigo esta información y la comunidad babiante de Don Víctor aplaude como focas, retroalimentando este delirio, amigos. No saben el daño que le están haciendo a ese señor. No saben al abismo al que lo están empujando, ¿eh? Franco Ferrada hizo noticia en
0: Chile cuando, creyendo ser el hijo de Dios, se desnudó por completo y se lanzó a la jaula de los leones en un zoológico aquí en Santiago. Afirmaba convencido absolutamente que los leones no le harían ningún
1: daño. Pues... Yo no me pincharé. Yo no me pincharé. A mí no me pasa nada porque basta con meditar. Ahí están las consecuencias, amigos. De creerse especial. De creerse líder cuando no se es. De sentirse tocado por la divinidad. Hace algunos posts Don Víctor decía que él era un alma experimentada en este mundo. Y que los demás éramos almas vírgenes. O sea, ya poniéndose él mismo en un pedestal. Colocándose una corona. Él mismo en su propia cabeza. Colgándose una medalla él mismo en su propio cuello subiéndose un podio que él mismo construyó para ser el primero. Esos son los síntomas de los que estamos ahorita hablando y viendo en este video. Puesto que él era Jesucristo en persona, los leones
0: lo atacaron luego de que Franco los provocara insistentemente, razón por la cual los animales fueron sacrificados y Franco terminó en la clínica. Al parecer no era Jesucristo. Os... Pues claro.
1: Está buenísimo eso. Me encanta el humor negro de este canal, amigos. Síganlo, eh. Síganlo, es un muchacho bastante joven, para aquellos que están solamente escuchando la transmisión, el canal es Ivamba Oficial, tiene videos de todo tipo, pero siempre aludiendo un poquito al pensamiento científico, y eso es, eso es muy bueno. En los casos
0: más agudos de mesianismo, la persona no cree que ha sido enviada por Dios, sino que él mismo
1: es Dios. Ese es el paso que le falta dar a don Víctor, y en esa sanda, ¿eh? Algunos posts más recientes, de repente, él lanza ciertas insinuaciones como sintiéndose ya parte de la creación. ¿eh? En algunos videos anteriores, algunos los he podido rescatar del, del, de, de la expulsión que nos hicieron de YouTube. Hablábamos de eso y leíamos algunos posts donde Don Víctor insinúa eso. ¿eh? Que él prácticamente está en un estatus superior a nosotros. O sea, él no se considera a sí mismo ya un ser humano normal, ¿eh? Es el caso de Ramón Castillo, más conocido como Antares de la Luz. Este hombre... Amigos, este caso está relacionado al fenómeno ovni, al fenómeno humo y al fenómeno urantia, ¿eh? Cuando no detenemos a gente que está enferma de la cabeza e incluso la aplaudimos e incluso la defendemos terminamos creando gente como este tipo. Escuchen el caso. También chileno sufría de delirio mesiánico,
0: pero la gran diferencia es que él logró hacerse de seguidores. Con su habilidad con las palabras convenció a muchas personas de que él era el enviado divino y que su hijo era el anticristo.
1: Van a escuchar algo terrible para que vean en qué puede desencadenar el fomentar que personas con enfermedades mentales sean famosas, sean líderes de opinión. Y sobre todo representen mundialmente a un par de comunidades espirituales como las nuestras. ¿Quieren que el caso de don Víctor termine así? Sigan sin hacer nada. Sigan sin hacer nada. Y luego se van a arrepentir. Razón por la cual debían sacrificarlo
0: Dicho y hecho, cuando su hijo nació Lo lanzaron vivo a una fogata El diario La Segunda, en su versión electrónica Recoge el siguiente testamento, lo voy a leer A las 23 horas del 23 de noviembre La secta inició un rito Para eliminar al supuesto anticristo Tenían un lugar donde se descargaban de las vibras negativas Una especie de carpa y glú Con el techo abierto y un forado en el piso Donde ponían piedras calientes Con el vapor se purificaban, indica una fuente Una persona que habló con este diario, ¿cierto? Fue sobre ese agujero donde pusieron una tabla y sobre ella a la guagua
1: desnuda. Guagua Guagua en, en los países sudamericanos es bebé. Un caso terrible, amigos. Yo no sé qué vamos a hacer, dónde nos vamos a meter cuando algo así ocurre en nuestras comunidades. Por ser tan permisivos, por dárnoslas de tolerantes por dejar que gente como Don Víctor ande por sus anchas en nuestras redes. Yo aquí hago un llamado a la cordura, amigos. Claro que puede pasar. Y va a ocurrir más pronto de lo que ustedes piensan. ¿Y saben qué va a ser eso? Va a ser un gran desprestigio para toda la comunidad troyana y yurantiana. ¿Y saben cómo nos va a ver el mundo? Como una secta peligrosa porque dejamos proliferar a un enfermo mental entre nosotros.
0: Para las personas que no son de Chile, sinónimo de bebé, a la que le colocaron un trozo de cinta adhesiva para no escuchar su llanto. Antares no tocó al bebé porque podía contaminarlo. Mientras todos lloraban, se removió la tabla y la guagua viva cayó sobre las piedras. Pese a que tenía la boca tapada, el grito fue desgarrador. Agrega la fuente, quien afirma que por orden de castillo, David Pastén tomó un cuchillo y desmembró los restos del lactante.
1: ¡Wow, ¡Qué fuerte, eh! Uf, qué fuerte, amigos. Qué fuerte, pero esto es, esto es en lo que desemboca lo que yo les decía. Alienten a un loco, estos son los resultados. Aplaudan a un loco, estos son los resultados. Sean tolerantes con un loco, estos son los resultados. Sigan a un loco, estos son los resultados. No se opongan a un loco, estos son los resultados. ¿Por qué, amigos? Porque es la lógica de los mundos materiales. Cuando uno es indiferente ante el mal, el mal se abre camino. El mal no se detiene. El mal sigue su curso y siempre desemboca en la tragedia. ¿Ahora me entienden el por qué pareciera que yo tengo una cruzada en contra de este señor? No es algo personal. Otros han dicho, es que tú lo estás acosando para nada amigos, estoy advirtiendo el peligro que él mismo tiene para sí mismo y para su comunidad y el problema es que si esto ocurriera en un ámbito que no fuera de redes sociales, a mí me daría igual el problema es que esto es público en redes sociales, cuando la tragedia ocurra, todo mundo va a saber de dónde surgió y el señor con su camisetota del símbolo de Micael cuando, cuando el señor con sus delirios desemboque generando una tragedia lo primero que va a salir en los titulares de los medios de comunicación va a ser su foto con la camiseta del símbolo Durantia ahora entienden cuál es el problema van a seguir siendo indiferentes con eso yo no amigos ¿eh? que no se diga que el Monster dejó que esto pasara algo que fue reconocido por el imputado. La promesa de Antares de la Luz o
0: Ramón Castillo era que el mundo se iba a terminar, se iba a acabar en noviembre de 2012, pero como eso evidentemente no ocurrió, la secta se disolvió y ahí fue cuando Ramón escapó. Perseguido por las policías de tres países, Chile, Ecuador y Perú, fue encontrado ahorcado en el último país que te menciono.
1: Claro, así termina estas situaciones siempre amigos. Ustedes sabrán... Si quieren que nosotros en la comunidad urantina troyana tengamos un caso similar a este. Ha ocurrido muchas veces. Es lo que normalmente pasa cuando le damos a un loco o una persona enferma poder, fama y seguidores. Yo lo dejo en su consideración. Ustedes sabrán si quieren seguir tolerando eso. Por lo pronto su servidor, el monster, seguirá con su cruzada Seguiremos atentos del caso, seguiremos denunciando, también como un deber moral y como una forma de decir, se los dije, se los advertí y nadie me hizo caso. Amigos, muchísimas gracias a todos aquellos que vieron esto en vivo, aquellos que hayan escuchado esto en vivo también a través de Radio Caballo de Troya. A partir de unas horas más, vamos a empezar a subir los directos íntegros, íntegros. En formato de audio. A nuestra cuenta de Evox. Mucha gente nos dijo. Oye Jorge. Pues ya no sabemos. dónde escuchar los programas viejos. De evolución espiritual. ¿Dónde los podemos escuchar. Muy sencillo amigos. Váyanse a Evox. En Evox están. Todos los programas. A manera de audio. Obviamente. Que hicimos como evolución espiritual. Como Planeta Urantia. Y ahora en esta nueva etapa. Que estamos solamente en Twitch. Muchísimas gracias amigos. Gracias amigos de la radio. Gracias amigos de Twitch. Nos vemos el próximo jueves en la noche, jueves y viernes en la noche, y muy probablemente me vaya a tomar un par de semanitas de descanso, amigos, estamos ya de vacaciones, no sé si merecidas, pero sí bastante necesarias, y regresamos hasta el próximo año, así es que no se pierdan estos últimos directos que vamos a estar haciendo, porque son los últimos del año, me voy a tomar unas dos o tres semanitas de vacaciones, me voy a ir a la playa, me voy a ir a la montaña, y no hay internet a donde voy. Y si hubiera, no me voy a conectar. Gracias, amigos. Y pues un saludo a todos. Recuerden, yo no soy el master, amigos. Yo soy el monster. Hasta la próxima. Got taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a car, never change. Play the
0: game now we say. I need a break. I'm done, staying strong. Need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. I'm done, staying strong. Need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. Face on when i chase like daddy i play so strong with a knife in the back i'm a swing home run like a baseball bat gonna see me rise if hate on that And I'll play both sides with me no cap what if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission